0: 是总冠军赛结束之后的第一次直播、哦，也就是我们休赛季直播的第一趴。那接下来我就会不固定，看到有什么时间就开个直播。这样，终于今天又颁奖典礼又有一些话题了，然后再加上最近自由球员宣告了嘛，所以有一些事情可以跟大家讨论。好，那先讲一下今天的颁奖典礼好了。呃，我不知道大家的预测是不是这样啦？但我之前好像有开直播有简单预测过我的想法。那我我的预测其实没有变，就算今天颁奖典礼前，我还是预测新人奖没有疑问是林安可，但是进步奖我会觉得是许吉宏，然后 MVP 我会觉得是林安可拿走。那最后的结果呢？后面两项我都是杠杠估的。呃，进步奖是被郑军人拿走，然后 MVP 是德宝拉。那现在讲一下大家为什么会觉得郑军人意外？好了，我觉得这个意外应该是指说非同一市的球迷一定会意外，因为平常对郑军人这位球员没有太多的观察。其实我觉得，如果你不是同一支球迷，你不会觉得说郑钧仁这个球员今年有什么特别的。你可能对他的印象会觉得说，哎、欸，看他防御率四点多，好像也还好嘛。啊，中继成功也没有小黑拿的多啊。然后表现除了台湾大赛三连斩之外，其他其实你也没有什么太大印象。所以我觉得非同一支球迷，呃，觉得郑钧仁拿到进步奖会诧异是很正常的。因为，嗯、呃，因为大因为非同一支球迷对郑钧仁不了解嘛，所以我觉得这个点是很正常的。但是。即便我是有在关注同一次的球迷，我还是认为证券人拿奖是让我意外的。首先，证券人拿这个奖是同一次队史本土的第一个人，上一个人是1993年的杨架阿 Q， 也就是那个卡诺的爸爸。对，那最近以进步奖这个奖项来说，其实最近六年有五次都是投手获选为这个奖，所以证券人也是投手。那去年是陈世鹏嘛？那会不会投手比较吃香？我觉得也不一定，只是确实今年证券又是投手拿奖这样子。那简单讲一下今年证券人的成绩，他是一胜两败 ，ERA 四点一八，初赛六十三场是全队最多的，然后吃了六十点一局 ，BB 九二点八，然后三振比大概是六点一，所以就算是一个中间偏上的胜利组投手。那我自己是觉得证券人这位投手，呃，在今年四队的表现来说，当然没有到完美的程度。可是是有压制力的胜利组是没有问题的，呃，如果你说今天是要纯粹论一个叫做中继投手奖什么之类的，你给证券人拿、啊，可能我会觉得哦，他还没有到那个成绩。对，但是今天的主题是最佳进步奖，证券人去年的成绩是只有十九场初赛，吃了十八局 ，BB 9是 4.03， 三比是 4.5。所以整体来说他的成绩。都是一直进，呃，应该说就去年跟今年的成绩来说是完全的进步的。的去年的防御率高达九，对，哎、欸，出赛六十三场，我不太确定是不是联盟最多、欸，哎，我好像没有核核实这件事，但我知道是对上最多的。所以以证券的成绩来说，初步判定它符合进步的定义，这是没有问题的，而且是一个很大的咬劲。从一个败战组，甚至连一军都站不稳的新秀投手。变成今年是一个可以进入到胜利组，然后是有压制力的终极投手，所以这个进步的幅度拉起来是有的。对，以进步来说，并不是看，确实跟成绩没有到绝对的关系，是以进步的幅度来看。那讨论落选的那两个嘛，落选的一个的话是李宗贤，李宗贤的话，我特别想讲的是，其实李宗贤今年不论是游击区的守备，打击区的，应该说打击的进步，都是事实，没有错。那可是你去看他的打击成绩来说，他的 OPS 加其实是低于100的。对，那他低于100没有错。可是因为换句话来说，其实 OPS 加低于100表示他的打击成绩还是在联盟平均以下。对，那还是在联盟平均以下的话，就不能够说以他去年的成绩跟今年的成绩，其实他去年的成绩打击也是大概223的打击三围吧，我没记错的话。然后今年可能变234这样。微幅的进步，但不是到非常的显著。那如果你看守备的话，其实他去年就已经是呃一个主战的游击手了。那单看守备率，如果你只看守备率的球迷的话，你可以看守备率，其实去年你中泫的守备率比今年还要高。但是可能印象分数来说，我会觉得今年他的守备范围变得更广、更流畅，然后可能更稳定了。可能以我的印象来说吧，但是以其实守备成绩来说，去年他比今年还要好。所以论守备来说，单看数据，他可能没有到。进步，对。那初赛场数的话，其实去年他就已经有110场初赛了，今年是117场，所以两年下来，你可以说他去年是一个主力，今年就变成是更主力的主力。我自己是觉得这件事来说，他的进步幅度当然不到非常大，对。以进步幅度来说，真的不到非常大的程度，至少不是说大家看数据就能够马上发现说，哦，李宗贤今年进步好多，因为其实去年他就已经是球队主力了。那以进步讲来说，就没有到非常的进步幅度，没有到正军那种那么明显啦。好，那再看许继宏的话，许继宏我自己认为啦，许继宏原本就是我自己觉得会得奖的人选，因为他。如果你说他曾经有过三个三个单季十轰以上的成绩好了，但如果今天是看最佳进步奖的话，我们不是只看去年跟今年的成绩来算吗？如果是以去年跟今年来说，去年许敬宏确实是经历了生涯最低潮啊，快要被淘汰的中生代起死回生，变成了一个黄衫军的中心打线嘛，而且他其实在手背上面的成进步其实非常大，以他拿金手套来说，也大概说明了大家都知道他今年的手背进步很多。那当然，我觉得最后徐基宏没有办法拿奖的一个原因，就是因为大家可能认为他比较符合东山再起奖的定义，因为他曾经拿过新人王了。对他曾经拿过新人王了，他已经是一个有证明过自己实力的选手，所以用进步来衡量，可能没有办法到就是进步。可是我自己是觉得，如果就以一个初步的定义来说，如果只拿去年跟今年比，那为什么不行？对我自己是比较疑惑啦，为什么不行？为为什么不能进步奖是给他？因为如果是只从去年跟今年看，其实也没有规定说他的幅度一定要一定要是说是要从哦他的生涯、啊、或者什么。如果只单看去年跟今年的话，我自己觉得进步奖给许基宏也不会有问题啊。对，但当然如果是跟东山再起奖的话，他确实比不过高,高国辉，因为高国辉更符合东山再起这个定义，所以这个东西就是很难区分。那许基宏有点夹在中间。所以变成就是变成是两奖都落空啦，我自己觉得是对许建红来说非常非常可惜。那票数很接近，对啊，那这也是没办法啊。我我只看到有人在问小黑是不是吴俊伟，可是吴俊伟今年是属于要角逐新人王的资格，所以对他来说，今年是他的第一个完整球季，也就是说去年他是不属于不属于可以竞争个人奖项范围，大家会把新人。拿来看作他今年是他第一个球季，那去年那个就不能算是一个完整球季，因为他的局数没有达标，所以当然这个就不能够用东用最佳进步奖来定义了。对，那不然你这样说的话，呃，如果说去年林安可好像也去年林安可下下半季也有打，他也不符合新人王的定义，所以他下半季有打，那他今年打成这样，那他不是也是进步奖了吗？对不对？所以我是觉得这个就是比较。比较难去定义啦，但当然新人王跟东山再起这个一直以来都是比较头痛的。好，那下一个的话，我们再来讨论的是新人王嘛。那、啊、新人王真的是没有什么太意外的啦。可是我自己是觉得值得讨论的点是说，新人王因为林安格的成绩实在是太屠杀了，太屠杀了。那兄弟的两位其实成绩都非常好。如果是如果说你今天是把吴俊伟跟姜坤宇摆在一起竞争的话，我自己是觉得蛮有悬念的，因为要这两个给我选，我可能会想一下，但我可能会投给姜坤宇。但这两个选，我会觉得比较有悬念。但如果是加了一个林安可进来的话，就很难去竞争了，因为林安可毕竟是全垒打打点双冠王。对，那这两个奖项的定义，在我们传统看棒球的印象中是非常强烈的，所以。我们对于全员打打点双冠王的那种，你知道荣誉感一定是更多的，对，所以然后他又是外野十人嘛，那我自己是觉得新人王这部分就没有太多悬念了吧？这三个人比在一起，李、嗯、安可成绩赢太多了。好，然后下一个的话，我们来讲的是新人王就没什么好讲，我就直接跳过。大家还有觉得谁比较适合新人王的吗？应该没有吧？就算不是红一市民，应该百分之九十都会觉得是李安可要得。当然，我觉得江克也很可惜，我俊勇也很可惜。如果不是在今年这个球季就是这样，但是就有点像当年廖建富跟狮子谦一样，嗯，呃，狮子谦那年得了，廖建富没有得，但我是觉得也很可惜，对。但是狮子谦毕竟是久违的十胜，所以当年来说，我觉得给狮子谦也是也是合情合理啦，对。两个人都有值得拿的，那就是只是看票数。你比较喜欢谁而已，这个就比较偏向是，就五十五五十嘛，对啊。好，那再来是 MVP，MVP 最终是让德宝罗拿下嘛？那德宝罗拿下了这个结果，当下我也是非常意外的，因为如果你说德宝罗今年是投手三冠王，所以他的宰制力没有话说，可是他不到非常到屠杀的程度，他是一个非常稳定，然后成绩。非常漂亮的投手，但是不到屠杀，因为你其实看前几年罗利沙城量哦，他都没有得到了。那德宝拉毕竟没有拿到所谓的指标性20胜这种这个东西，所以我自己是觉得德宝拉的成绩会拿到拿到最终的 MVP， 我自己是意外的。但意外的不是说我认为他没资格，是我认为大环境的走向感觉就会投给林安克。对，是我自己猜。如果用猜的话，我是会这样猜啦。好，那以中职的环境来说，本土的向来都比洋将吃香，然后打者又比投手吃香，所以林安可是本土的打者，德宝拉是洋将的投手。那这样的话，呃，我们追溯一下上一个中职中华职棒洋将又是投手又拿下 MVP 的，就已经要追溯到二零零八年的强森了嘛。好，那当然，德宝拉能够在这个。算是弹力球上半年这样生存下来，又到了弹力球下半年换球之后，他还是屹立生存。我觉得德保拉能够获奖的一个最大原因就是他非常稳定。除了前面的开季大概五连败之后，他就变成了全联盟最杀的一个投手，而且是到此赶这。那一直到寂寞都会让所有人印象很深刻是，是他是一个今年联盟最强大的投手。呃，可能还有左杀。的左杀的话，我们等一下讨论。但是德宝拉确实就是今年联盟成绩最显赫的投手，没有错。好，那安可的话，我觉得就是败在一个稳定性。呃，因为我觉得长期观察安可来说，我觉得安可上半季当然非常的成绩很亮眼，没有错。可是连安可到下半季之后，他的成绩就开始掉蛮多的，而且特别是在一些关键的大比赛，其实，在过往连安可是有一点英雄命的体质的。但我觉得今年他这一件事没有到非常的明显，今年是对比较灵魂人物的反而是陈杰线。所以李安可拿到 MVP 的话，我反而会觉得，嗯，因为毕竟李安可，李安可有能力拿 MVP， 但问题是他的下半季的成绩掉太多了，然后那个低潮我觉得是影响到大家的影响分数，没有错，对，然后再加上是哦，然后如果是周思齐的话，我自己是觉得周思齐今年确实打出了。比他 MVP 那年还要再亮眼的成绩呀、啊！但是如果你去论这个打击成绩的话，拿周思琪跟李安可比在一起的话，又是李安可领先的幅度差距比较大，有全垒打差距很大，然后打点差距也很大，所以大部分的人应该都会认为，撇开周思琪，然后今年就是德宝拉跟李安可的竞争。那我是觉得两个人谁得都是很合情合理的，对，因为两个人的成绩确实都合理，但是。我预测的话，我是预测德宝拉，所以后来的话是，哎、欸、不对啊，我预测的话我是预测林安可啦，所以德宝拉是出乎我意料的，但我觉得德宝拉也是实至名归。好，那我觉得要补充一个比较可惜的，成绩线当然也可惜，但我觉得索沙也非常可惜。其实索沙啊，如果你今天看成绩的话，你可能会觉得他为什么可以拿年度 MVP？ 你可能不会，你只看账面数据的话，你会觉得反正他就是输给德宝拉嘛。那跟索沙比的话，索沙。有机会吗？怎么可能？但是你看哦，呃，因为中华职棒对于 WAR 这个数据实在是没有没有所谓的官方这个数据嘛。那 WAR 值大家应该如果有在看美国职棒或是国外一些职棒的话，应该可以知道这个值就是拿一个球员跟他可以替可以替补他那个所卫的球员去比较，那这个球员能够为球队带来多几胜，也就是所谓的一个综合评价就对了啦。那所沙。索萨今年哦，如果你去看 CPBL Status 的数据来看的话，索萨今年的 WAR 值是 5.62 二，五点是非常吓人的数据，而且他是全联盟投手第一名。我不知道打者，因为 CPBL Status 没有打者的数据。那你投手来说，他是第一名没有错，只是德宝拉是 4.21 所以两个人的 WAR 值是确实有差别的，确实有差别的。那。我有看到一篇报道，是根据中值纪录组的查询系统数据显示，索萨的 WAR 值是 5.08 八，对，德保拉是 3.66 六，还输给卡本特的 3.72。所以德保拉其实在 WAR 值是排名第三的，那也就表示索萨不管在 c p b 或 Status 的统计，或者是在中值纪录组的查询系统都是5以上，对，那索萨没有入选。应该有百分之九十的原因，是因为大家看数据的时候都会觉得，呃，下意识投手就是投给德保啦，那就没有把这个票投给所杀了，或者是说他们所证的那个数据之中，并没有所谓的参考 WAR 值这个可能性，除非这位记者自己去上网找，然后自己去找。可是其实中华职棒就本来就没有一个官方的 WAR 值，所以这部分的话。呃，我觉得这就是索杀，连入围都没有，就真的很可惜啦。对，不然你以索杀的宰治力来说，呃，如果我不知道哎、欸，如果今天把索杀跟德宝拉放在一起对决，各位觉得谁会赢？我觉得就以这个直观来说的话，寂寞的索杀真的很可怕。对，寂寞的印象分数太强烈了啦。好，但是我觉得这个 w s 都是有疑虑的啊，因为我也不知道清楚的计算方法是什么，然后记录组的。算的标准又是什么？然后，呃 ，C P b O status 的标准又是什么？对，那就比较麻烦一点。但你说 M V P 投票对战绩有没有影响？可能会有，所以可能第一名的球队有更有机会拿到 M V P。我觉得这个也是合情合理的，因为毕竟年度 M V P 象征的是他是在队伍上是起到一个非常大的帮助的嘛。所以我觉得年度 M V P 以战绩来说是，是你给第一名的球队也是很合理的。但是跟总冠军就没有关系了，因为这都是总冠军前就决定好的事情，所以你不会说最后总冠军有影响，或甚至他在总冠军赛的成绩影响到年度 A v P， 这是没有的。然后我自己对德保拉的印象，我是觉得他真的很可爱，因为总冠军赛我去采访的时候，德保拉好像我有我有听到德保拉有自动请缨，他有说他有他有主动去问说，哎、欸，颁奖典礼是什么时候？他想要留下来，然后等到颁奖典礼结束之后再回回去啊什么之类，就是我觉得他是非常看重这个典礼的，然后。我觉得他今年的表现可能也让他在信心上更大吧。毕竟他开机其实是最不被看好的兄弟洋将之一。颁奖典礼差不多告一段落，其实也没什么，也没什么特别的、啊、因为毕竟很多奖项，大家大大家也都大概知道了吧，对不对？所以就差不多。好，那我们来聊聊自由球员好了。自由球员的话，虽然说很像是聊了也是白聊啦，但总归还是得聊的。对，那今年提了自由球员的。呃，没有提，就是今年符合自由球员权利的有24个球员。兄弟的话，四个关大元、林志盛、张志豪、周思齐。统一有潘威伦、王建民、林希伟、傅于刚、高国庆、陈荣基、胖雄。然后乐天是林鸿玉、林志平、郭彦文、詹志尧、于德龙。富邦的话是蔡明进、赖鸿成、李成华、方克伟、林佑颖、林义泉、陈凯伦，还有张政伟。那我们就先从兄弟开始讲好了。兄弟的话，其实我就大概每个都讲一下。其实 FA 这个制度，呃，首先你必须要知道，如果这个球员啊提了 FA 之后，别的球队要来去选择这个球员的话，他必须要付转队费才能够拿到。对，那拿到了这个转队费，你知道他要付出的是这个球员的年薪乘以 1.25 倍，也就是说，国内自由球员转队是没有所谓的。真的是自由的，因为我其实不太理解为什么自由球员要付转队费，他不是自由了吗？那还要再付给母球队一个转队费的原因是什么？这是我一直觉得比较困惑的。对，然后当然国内的市场就是这么小，这四支球队，那呃大家的需求也就是这样而已。那要要有，除非你像魏权荣这种有新成军的队伍，他现在很明显缺补手。所以他可能会想要透过 FA 去拿一个捕手，我觉得这是魏全龙可以去做的一件事。但是那是因为他是一支新球队，难道我们每一次都要等新球队才能够有一个人来转队吗？我是觉得很很很诡异啦。那你说年限太长，对，没有错。然后我觉得，但我觉得最大的疑问真的还是转队费这件事，就是那不自由啊，那是由球员转队，所以不用，所以要付转队费。其他球队还要再付这个钱去拿，真的也是蛮吃亏的啦。我只能这样说，对，可以用其他的制度，可以没有错。你可能有个补偿选秀还是什么之类的，我觉得可以。可是那个钱是一点二五倍的话，其实并这个钱其实是蛮多的，对，其实是蛮多的。好，那看一下兄弟的话，其实是关大元嘛。我们先讲关大元啊，关大元的话，他今年没有办法占我一军，所以。他不会提 f a 所以这个人就先撇掉。好，再来的话是林志胜跟周思齐嘛，这两个人都是已经行使过 FA 了，他们已经提出过 FA 的权利。那林志胜转队过，大家应该都知道，我也就不赘述了。今年他是受伤又要再起的情况下，年纪也很大了，不可能会行使 FA， 所以林志胜也可以先离开。好，下一个话是周思齐，周思齐曾经透过 FA 拿到一张。五年三千两百四十万的大约，所以那个 FA 对他来说是非常成功的一个 FA， 所以他也拿到了他想要的。虽然他今年大回村了啦，但他现在已经三十九岁了，去提一个 FA， 嗯，哪一支球队会要他？而且他的年薪不低哦、喔，呃，我没有去查，但他的年薪绝对不低嘛。他的年薪不低，你还要在一点二五二五倍放出去，再去挖一个三十九岁的球员，没有一个球队会想要。所以我相信他自己评估过后也知道不太可行的啦。只能说他顶多只能争取明年帮他大家行而已，就是大概是这样。好，那张志豪的话，我自己是觉得志豪非常可惜，因为其实去年是志豪最好的机会。那他正值是一个巅峰的年纪，因为其实张志豪是，他确实是去，他现在大概三十、三十一还三十二，反正就是差不多三十出头这样。他去年其实是他 TFA 最好的时时机点，那其实他也有。他最后放弃了嘛？他自己是喊话说，他觉得他想要像彭正明那样在兄弟待到退休，所以他后来还是有提出一个叫薪资仲裁的东西。那后来兄弟球团有帮他加薪之后，他就把撤这个仲裁给撤销了。那当然，你说周思齐有没有机会提技术性 FA 保护？可是我是觉得，就算他不不技术性提，魏全龙要选他的话，兄弟干嘛不接受啊？人家拿了750万给你，然后。让跟你说，今天你把周思齐换过去七百五十万，当然中信不缺钱，可是七百五十万他去换一个周思齐，我是觉得好啊，你就跟他交易啊，我觉得可以。当然，呃，以球迷的角度来上来说，感性来说，这是绝对不能割舍，不能割舍周周董这么重要的一个球员嘛。但是如果说以实物上的考量来说啦，以球团的立场，我觉得那倒不一定。好，那。呃，刚讲到志豪嘛，那志豪今年就更不可能提啦，因为其实今年他现在是经历一个伤嘛，然后他的伤又是那种，我觉得侧腹斜肌拉伤是属于比较危险的伤。那志豪有没有机会在伤愈过后好好的重启，都很难说了。何况是他今年要提飞，然后他今年的年薪是月薪是56万，所以他的年薪是600多万，再提一个 1.5 倍，他的薪资是超过750万的。所以我觉得志豪提飞的几率也太低了。好，再来是统一，统一的话，先讲嘟嘟跟 Takay， 他们两个都是复数约，所以就不用多谈了。复数约的话，基本上等同于不会去 FA 了嘛。好，那再来的话是林七伟，林七伟的话年纪已经很大了啦，甚至我觉得林七伟都还有可能丢的不错，甚至有可能被释出了。对，所以我觉得林七伟也不太可能。那王志明跟傅玉刚都过了生涯巅峰期，当然他们也都有被带进台湾大赛，可是。也不太可能啦，对，不太可能。高国庆也不用啰嗦嘛，随时有可能会退休。那再来是陈永基的话，陈永基今年是因为他的三年合约到期了，所以他今年获得了一个行使 FA 资格，也是他生涯第一次有机会然後来行使 FA。可是他其实已經透过报道说过，他不打算行使了，他不打算申请。那我自己是觉得球团可以跟他沟通看看啦，因为其实陈永基今年三十七岁嘛。如果他去提了这个 FA， 是其实是他可以避免掉。我觉得魏全龙要选他的几率是存在的，所以他如果提了这个 FA， 魏全龙就不能够再扩本选秀把他选走。所以师队就可以多了一个可以去多保护了一个球员嘛。那陈용基的年纪来说，其他球队啊，你要花大钱去挖角他，就是从以 FA 的表示去挖角他过来，几率不高。所以我觉得师队其实可以先跟庸基先谈好。谈好说哦，我们大概会什么样的合约，然后请他去申请 F A 之后，再来把他签回来，然后甚至我觉得这对于陈永基来说也是比较有利的，因为提出 F A 其实通常对于薪水来说一定是会有所增加的、啊，对，而且四队是不可能会放掉用基的，所以我觉得可可是合理的啦，所以我觉得如果用基 T F A 就可能是技术性 T F A， 不然就不太可能，好。那再来是乐天的话，乐天就是林宏玉嘛。林宏玉的话，他去年还是前年就已经面临到要不要 TFA 这个问题了，他最后放弃了，所以他签了一个附属约。那所以今年他等同于也不会再提了。那林志平的话，目前三十五岁，他今年的成绩是回春没有错，可是他的成绩是从下半季开始一直迅速下修的，所以呃，以观察的角度来说，三十五岁，嗯。除非会全龙，不然我是觉得志品的市场也已经很小了。好，那郭彦文的话，是因为他是生涯最惨的一个球季嘛，今年来说。那去年其实他都没有提的，今年如果又提的话，也有可能是技术型 FA， 就是也是叫做躲过保护名单的考量啦、啊。对，如果今天球团不想要把郭彦文放在保护名单，那。他又不想要让魏全龙把郭永文选走的话，其实也可以像比较成荣基这样，就是加贴肥，对，也是有一个考量，没有错。那詹教的话，年纪也很大，随时会退休嘛。余德龙的话很好用，余德龙是真的很好用，没有错。他算是一个很重要的工具，但是其实他就是32岁嘛。那以他的转队费来说，年薪的1点倍，月薪21万，所以你要花，你要把余德龙挖来转队的话，你要花315万元。三十二岁的三十岁的工具人，其他球队有需要花三百一十五万元去签余德龙进来吗？这是比较疑问的。他们有他们没有其他球员可以办到这件事吗？一定要非余德龙不可吗？没有，因为市场太小了，四支球队也就这些人，所以三百一十五万不贵，没有错。可是有没有这个必要？有需要花吗？我觉得球员评估后一定会说是还好。对，好，那最后一个话是富邦嘛？富邦的话，蔡明进。呃，先讲林毅泉，林毅泉的话，他有复数约在身嘛，所以其实林毅泉也不太可能 TFA， 不也不是不太可能，就是不可能 TFA 了。对，啊，补充一下啊，对对对，郭彦文是复数年合约啦，我自己做保护名单影片都忘记了。对对对，郭彦文明年是复数约，所以他也不用 TFA， 然后也没有 TFA 的这个考量啦，纯粹就只是要不要放保护名单这件事而已。对，感谢大家指正，补充一下，好，然后。蔡明基的话年纪太大了嘛，对，也不太可能啊。他今年其实开机后有受伤之后就没有再回来了。那方克伟的话，他一直没有办法站有一军，对，他其实现在在富邦其实已经没有位置了，那他已经是一个有年纪的捕手了。所以如果你说以捕手的考量来说，魏权荣是需要没有错，可是有需要挖一个 FA。方克伟嘛，反正他们扩编选秀都一定要选人的，那扩编选秀再去评估有没有更好的捕手就好。对，所以我觉得方克伟 F A 不太可能，他自己评估应该也不太可能。然后陈凯伦的回应也是很直接，他说他不会，也不敢行使 F A， 因为他知道自己可能行使了也不会有人拿。对，好，那张政伟的话，今年也是一样生涯新低的成绩嘛，所以开 T F A 那一年，张政伟其实。也已经转队过了，那年是五虎将事件嘛，所以他现在应该不会想要再转一次队伍了所以也没什么想法。而且其实他的手背真的退化蛮多的，所以我觉得张志伟比较可惜，也算是后面已经没有位置了。好，那林晨化跟赖宏成的话，他们都是第一次 TFA， 所以以中继投手的考量来说，他们都已经过了三十岁了。那我自己觉得两个之中比较有机会的会是赖宏成，因为赖宏成已经。应该说赖鸿成是有在认真思考这件事的，因为他是还有受访的时候还有说大概是51趴跟49趴的几率去拉扯嘛。那赖鸿成一个很大的重点就是他是左投手，然后他是一个珍贵的牛棚。以狮队来说，狮队现在没有一个可用的左投手，所以你说直接挖赖鸿成过来值不值得？值得啊！但是你的球队没有在没有什么左手牛都已经拿走冠军了，如果你是老板，你会不会想说那干嘛要花这个钱？干嘛要再花一个钱补？反正我们已经拿总冠军啦、啊，也还好啦，不用吧，对不对？所以在加上这个市场真的太小了。因为好在红尘去年的薪水是三十万，今年我不太，今年我看报道只有说它调降了大概五到九万，所以我假设是二十万好了。所以它的转队费其实就是三百七十万乘一点二五嘛，大概四百万出头好了。其实也不是到太贵，对，但是。32岁的年轻左投，呃，三十岁的左投手曾绩有一点浮动，所以可能赖洪成顶多再用三年好了。那我觉得最有最需要补的是统一支，但是统一支要花这个钱去补 FA 吗？我还宁愿你就把这个钱、啊、拿去培养新人，或是做一些该做的事。如果你的预算是有限的话，如果你的预算是有限，那你可能也不要挖好了。反正如果你挖了，到时候没得。你预算变紧绷了，那还不如算了。对，如果你像富邦、中信这样，你的预算很多 ，OK 啊，我我支持，我支持。但是统一感觉就预算有限，还是算了吧。好，那最后一个重点人物，我觉得去年我其实预测，我觉得张志豪是非常有可能提 F A 的，那最后没提。好，那我自己是觉得林佑颖今年提的话，对于魏权龙来说。是非常有可能的，甚至他们两个其实私底下沟通好，魏全龙把他牵走，我觉得是好的，对，而且这确实很有利于一个制度。为什么我会这样说？刘宇今年三十三岁，但是他还是一个主战捕手的等级。好，如果他提了 FA， 市场上唯一会缺一个主战捕手的等级，就只有魏全龙需要。那为什么我会觉得魏全龙要去挖林又颖？有一个重点就在于林又颖的薪水很便宜。以一个主战捕手来说，他今年的薪水是月薪二十九万。好，算一算他的转队费是四百三十五万。魏全荣今年扩编选秀要花七百五十万，所以呃，对于魏全荣来说，七百五十万这个东西，他搞不好可以拿到林右仪，都已经觉得很棒了。那今天只要花四百三十五万就可以拿到林右仪。这不是很棒的？这不是更棒的一件事吗？因为郭边水说他本来就想要拿一个主战捕手嘛。那林佑尹可能是会被富邦保护在里面的，也就是说，所以除非他提 FA 那林佑尹既然有可能会被富邦保护在里面的话，原本魏全荣都已经有750万去拿林佑尹的预预算了。那如果今年他们可以用 F A 拿到林佑尹，当然更好啊，对不对？虽然说他的年纪已经有了，对，但我觉得林佑尹可能再蹲个三到五年。当一个魏全龙过渡期的精神领袖捕手是合理的，所以就在于问题是在于富邦会保护林友颖没有错，但是林友颖要提 FA 吗？林友颖要提 FA 吗？如果他提了 FA， 魏全龙不签吗？对不对？所以我觉得，如果我今天是魏全龙，林友颖提了 FA， 我一定谈，我一定希望，我一定希望能够把他签下去。所以我觉得林友颖目前也在评估自己的市场价值，他的市场到底。有没有这个价值？好，那就在于说，如果富邦不希望你用宇 t F A， 他就必须要给你用宇一些回馈嘛。如果说你今天不提 F A， 那明年的薪水我们就可能讲好会帮你大加薪啊，还是什么之类的，你要留住他嘛。不然我觉得他一旦提 F A， 他要去跟魏全荣拼，恐怕有一点难度。对我觉得啦，反正魏全荣也不缺钱嘛，他现在就是有办法挖，对吧、啊？然后我自己是觉得，我是希望你用你提啦，因为我觉得中华职棒，你看哦，已经连续三年没有人行使 FA 了，然后今年24个人会不会全数共估，我都觉得几率蛮高的了。那这个东西其实越多人提，就是对于制度越来越好嘛。那你自己提的话，球员提为什么会让他的薪水增加？因为表示他是有市场的，他在这个市场上可能同时有两三队在溢价。那当然，今年如果说他没有 TFA， 他只能跟原本的一个球队去谈约。但如果他今天 t FA， 他就可以跟两个球队、三个球队大家去竞争这个人。那因为中华职棒就只有四支球队，现在变五支球队了嘛，所以五支球队一起来竞争，所以薪水可能也就会更好了一点。对，薪水就当然一定会更好了一点。对于球员的立场来说是比较有利的，没有错啊。我觉得多半来说，球员不提 F A 的很大原因都是因为人和啦，因为台湾职棒的环境就这么小。那今天提 F A 是不是表示说，哦，你不喜欢我们这个球队吗？为什么你我们这支球队气氛那么好？那你身为一个领袖，或者是你要有很多太多的人情压力了，那你可能觉得说，为什么好像，而且你 T F A 可能又有人说，呃，你可能贪钱啊，你可能很爱很爱钱啊什么之类的。我就是觉得有一些污名化的东西会让球员很害怕去。做一些改变，所以当然你要说以前的前车之鉴，可能说林志盛、郑达鸿可能没有到非常呃成功的案例，可是我觉得 TFA 这件事是台湾职棒必须要必然去去迎来的一个改变，所以我自己是觉得球迷们应该要多多的去鼓励球员们，就是会觉得说啊，他提了 FA 之后，你就应该如果你是自家球迷，你应该是要很替很替他祝福的。当然，如果你自家的球团有办法花更多的钱去把它留下来，是更好啊！这才是台湾职棒的一个环境的进步嘛？对啊，爱钱很好啊，谁不爱钱啊？球员就是因，球员每个人就是打到职业球员了，你你又不知道他们到底多辛苦，所以他们都争取到今天这个地位，他们就要争取到更多的身价啊！我觉得这是非常合情合理的一件事，对啊，所以我觉得大家也不用太人情绑架球员啊！我就是我自己是很喜欢统一任何一个球员，你想要 TFA 我都觉得没问题啊！就是争取更好的，等到那个扩编选秀结果出来之后，我们再开直播。对，扩编选秀结果出来之后，那一天一定会开直播啊！再去看一下中间有没有发生什么事。如果有发生一些换教练的事情、啊，然后还是一些这种重大变故的话，就会开个直播。啊，试出名单的话，一样我会用影片慢慢推出，保护名单也是。对，那我们今天颁奖典礼跟自由球员的事情聊到这边，下次见好了。我们就 Q&A 的部分也大概回答到这边。有点晚了，好，明天大家还要上班，拜拜。